0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Wir starten heute zu Beginn dieser Sendung mal mit einer tollen, positiven Nachricht. Die achtjährige Julia, die tagelang als vermisst galt, wurde gestern lebend gefunden. Über die Hintergründe erfahren Sie jetzt mehr. Wir berichten außerdem über einen jungen Mann, der gerade in Deutschland als Imam ausgebildet wird. Bis jetzt wurden ja die meisten Imame im Ausland ausgebildet. Jetzt auch Made in Germany. Ob die Imame dadurch unabhängiger und weltoffener werden, auch darüber werden wir berichten. Und ist es die Pest auf zwei Rädern? Beim Thema E-Scooter scheiden sich die Geister. In Schwerin wollte man sie eigentlich nicht zulassen, doch dann waren sie plötzlich einfach da. Jetzt gibt es gewisse Auflagen, damit sie doch noch genutzt werden können. Soweit die Themenvorschau. Es sind Meldungen, bei denen wir alle zusammenzucken. Achtjähriges Mädchen aus Berlin vermisst. Tagelang wurde nach Julia gesucht. 1400 Rettungskräfte waren im Einsatz. Das Mädchen war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie verschwunden. Man mag sich nicht ausmalen, was die Eltern wohl durchgemacht haben, geschweige denn, was das Mädchen wohl gefühlt haben muss. Zwei Nächte lang blieb sie im dunklen Böhmerwald an der Grenze zu Tschechien spurlos verschwunden. Eigentlich sollte es nur ein unbeschwerter Ferienausflug werden. Es wurde ein Albtraum und doch geschah ein Wunder, denn das Mädchen hat überlebt. Nach zwei Tagen und zwei Nächten wurde sie von einem Förster entdeckt. Und darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke sprechen. Herr Watzke, ein bisschen klingt diese Geschichte nach einem Märchen, verirrt im finsteren Wald. Was ist da genau geschehen? <lacht>
2: Die fünfköpfige Familie mit drei Kindern im Alter von 9, acht und sechs war auf dem Rückweg von einem Berg im Böhmerwald. Und die drei Kinder sind wohl nach allem, was man bisher weiß, vorausgelaufen und haben dann den falschen Weg, die falsche Abzweigung genommen. Und als sie es gemerkt haben, sind zwei der Kinder wieder umgedreht, haben dann Radfahrer getroffen und die haben sie mit ihren Eltern wieder zusammengebracht. Aber die achtjährige Julia ist wohl weitergegangen und hat den Anschluss an die anderen nicht mehr gefunden. Sie hat der Polizei vor kurzem wohl gesagt, sie habe immer wieder versucht, den Wanderweg zu finden, von dem sie abkam. Aber, und Sie haben es erwähnt, wie in einem Märchen, wie bei Hänsel und Gretel, stattdessen geriet sie immer tiefer in den Wald, der an dieser Stelle wirklich ein ganz dichter Wald ist. Und da kann man schnell die Orientierung verloren. Das ist passiert. Sie ist viel, viel Kilometer gelaufen, wohl um die zehn Kilometer. Das war gut, weil sie ist in Bewegung geblieben und ist warm geblieben. Wie sie die Nächte überstanden hat, ob sie sich irgendwo untergestellt hat, das hat sie der Polizei bisher Jetzt nicht gesagt, aber, und das ist das Gute, 45 Stunden nach dem ersten, nach dem Vermissen, hat sie dann Martin Zemetski, ein Förster, 31 Jahre alt, aus Tschechien gefunden und der hat dann das gesagt. Ja. Martin Semetsky sagt, er habe die, die, das Mädchen, das er auch gesucht hat mit einer Gruppe von vier Helfern in einem hohen Gras im Wald gesehen, er habe Julia gerufen, sie sei dann aufgestanden, aber sie habe apathisch gewirkt, weil sie eben auch sehr entkräftet war und, und unterkühlt, sie hat aber keine Verletzungen und man hat es an der Stimme von Martin Semetsky, an seinem Tschechisch glaube ich, hören können, auch wenn man kein Tschechisch kann, ihm selber haben die Knie gezittert, er hat gesagt, er war so froh und er hat an einer Stelle gesucht, der eigentlich gar nicht mehr, die eigentlich gar nicht mehr zum Offizier Suchradius gehörte. Tatsächlich war Julia so weit gelaufen, dass sie an einer Stelle war, wo die Suchkräfte gar nicht mehr glaubten, dass sie sein könnte.
1: Ja, mehr als 1000 Rettungskräfte haben wirklich alles gegeben, um die Achtjährige zu finden. Und als sie hörten, dass Julia gefunden wurde, gab es Jubelschreie.
2: Ja, nicht nur Jubelschreie, sondern auch Tränen. Tobias Muhr, Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes in der Oberpfalz, hat gesagt, er hat gestandene Männer und Frauen aus der Oberpfalz weinen sehen. Das klang so.
3: Ganz ehrlich, als die Meldung ankam, wir sind ja gut vernetzt, gab es wirklich ein Glücksmoment unter alle Einsatzkräfte. Wir waren sehr, 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 sehr froh und sehr, sehr stolz. Das war in dem Moment pures Adrenalin. Es war ein riesengroßes Gefühl der Erleichterung. Also das war ein ganz ein besonderer Moment nach einer wirklich langen und besonderen Suche hier.
2: Sagt Florian Beck, Sprecher der Polizei in der Oberpfalz. Man kann das nachempfinden. Da muss man gar nicht Vater oder Mutter sein, äh, wie, wie, erleichtert man ist, wenn man sowas hört. Denn die Einsatzkräfte haben zwar nicht von einem Verbrechen, sind nicht von einem Verbrechen ausgegangen, als sie auf der Suche waren. Aber sie haben schon gedacht, es könnte dem Mädchen was passiert sein. Denn es gibt in der Gegend viele alte Weltkriegsbunker und auch viele Felsen und Abschüsse gestellt. Es hätte also sein können, dass sich Julia verletzt und dann irgendwo bewusstlos beispielsweise oder schwer verletzt irgendwo liegt. Dann hätte sie es vielleicht nicht überlebt. Und so ist es glücklicherweise gut ausgegangen.
1: Ja, da macht auch unsere Arbeit Spaß, wenn man mal solche positiven Nachrichten verkünden kann. Ich habe die Geschichte vor allem in den sozialen Netzwerken verfolgt und da kam immer wieder die Frage auf, was sollte man denn seinen Kindern raten, wenn so etwas passiert? Sie haben gesagt, das Mädchen hat sich bewegt, das war ihr Glück. Andere Stimmen habe ich gehört, die sagen, bloß nicht wegbewegen, da bleiben, wo man vermisst wurde.
2: Ja, und das ist das große Problem. Man kann es so schlecht sagen. Denn sie hat ja eigentlich das Richtige gemacht. Sie wollte zu der Stelle zurück, wo sie zuletzt ihre Eltern gesehen hat. Das würden Experten raten, aber das hat sie nicht gefunden. Und dass sie sich viel bewegt hat, war gut. Aber natürlich war sie dann auch ganz woanders als an der Stelle, als die, wo die meisten gesucht haben. Also es ist schwer. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man vor so einer Wanderung mit den Kindern bespricht, was tun, wenn wir uns verlieren.
1: Was geschieht denn jetzt mit dem achtjährigen Mädchen? Also sie hat ja überlebt, aber traumatisch war es für sie ja in jedem Fall.
2: Ja, aber glücklicherweise mit einem Happy End. Sie hat jetzt ihre Eltern und ihre Geschwister wieder. Sie hat die Nacht in einem Wärmebett äh, verbracht. Sie ist gesund, das ist das Wichtigste. Sie wird viel mit ihren Eltern jetzt darüber reden und das ist gut. Und sie wird gemerkt haben auch, dass 1400 Menschen um ihr Wohlergehen bemüht waren und alles getan haben, um sie zu finden. Das ist, glaube ich, das Schönste an der Geschichte. Und das wird am Ende hoffentlich auch das sein, was Julia in vielen Jahren noch von dieser Geschichte weiß.
1: Ja, und auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Rettungskräften in Deutschland und Tschechien. Allerdings. Die achtjährige Julia wurde gestern lebend gefunden. Danke für die Hintergrundinfos. Michael Watzke war das, unser Landeskorrespondent in Bayern. Das Vorbeten ist wohl eines der bekanntesten Aufgaben eines Imams. Doch zu seinem Job gehören auch seelsorgerische Tätigkeiten und vor allen Dingen die Vermittlung von gesellschaftlichen und religiösen Werten. Und genau das hat in der Vergangenheit für viel Kritik gesorgt. Wurden die meisten Imame doch bis jetzt im Ausland ausgebildet. Zudem gehört knapp die Hälfte der Imame in Deutschland zum deutsch-türkischen Moscheeverband DITIB. Doch auch da wird die Unabhängigkeit immer wieder in Frage gestellt. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen beschloss aus diesem Grund im Frühjahr dieses Jahres, die imam in Deutschland weiter voranzubringen. Und so werden seit diesem Jahr am neuen Islamkolleg in Osnabrück 30 Imame ausgebildet, gefördert mit staatlichen Geldern. Johannes Hoppe hat den 30-jährigen Mohamed Mimedi getroffen in Düsseldorf und er wird gerade zum Imam ausgebildet. Allahu
3: Akbar! Die eine Hand am Ohr, die andere am Bauch, steht Muhammad Memedi auf dem roten Teppich der Beitullah-Moschee und singt den Muizinruf. Mehr darf der 30-jährige
0: Imam Azubi noch nicht tun, obwohl er gern würde. Mein ganzes Leben war quasi mit dem Imam zusammen. Das war ja auch mein Vater und mein Imam. Und für die meisten Kinder ist ja der Vater quasi das Vorbild. Mohamed hilft seinem Vater
3: in der Gemeinde und gibt zum Beispiel Übersetzungskurse für Kinder. Die Familie ist vor 20 Jahren aus dem heutigen Nordmazedonien nach Deutschland gekommen. Vater Shinasi Mehmedi ist stolz auf seinen Sohn, weiß aber auch, dass zu den Aufgaben eines Imams mehr gehört, als nur das Freitagsgebet zu sprechen und zu predigen. Das ist 24 Stunden
0: Stunde Job. Ist nicht so, Imam, so einfach der Arbeit. Ja? Denn ein Imam muss Vorbild sein. Immer. Der ist immer ein Anspruchspartner und sollte auch immer zur Verfügung stehen. Ob man jetzt einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat und so eine soziale Arbeit, damit kann der Imam viel besser... Eine Gemeinde leiten. Es geht also um Seelsorge für die Gemeinde, eine
3: Anlaufstelle sein. All das wird Muhammad in seiner zweijährigen Ausbildung im Islamkolleg lernen. Jetzt, am Anfang, lernt er die Grundlagen wie Koranrezitationen, die korrekte Aussprache von Wörtern und die Übersetzung von Predigten ins Deutsche. Für Muhammad ist das
0: eine entscheidende Fähigkeit, um Zugang zu jungen Menschen in der Gemeinde zu bekommen. Auch zu denen, die quasi zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind und jetzt nicht wissen, ja, ich fühle mich bei beiden Kulturen fremd. Ja? Und wenn der Imam auf einmal jetzt, ah, guck mal, dieser Imam spricht Deutsch und ist jung und wir können mit denen reden über Themen, die wir jemanden anderen nicht stellen könnten. Und ja, das ist schon ein großer und wichtiger Schritt für die Gesellschaft und für Deutschland. Viele Mitglieder
3: der kleinen Gemeinde in Düsseldorf begrüßen diesen Fortschritt.
4: Sehr schön. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, weil die neueren Generationen das eigentlich auch erwarten.
3: Das sehen allerdings nicht alle Muslime so. Der DITIB-Verband Niedersachsen kritisiert die Imamausbildung in Deutschland als einen Eingriff ins Selbstbestimmungsrecht von Muslimen. Sadiq al-Musli kann das nicht nachvollziehen. Er sitzt im Bundesvorstand des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Sein Verband steht voll hinter der Ausbildung beim Islamkolleg. Die Vermittlung dieser Inhalte in dieser deutschen Sprache bedeutet nicht, dass man diese Inhalte komplett über den Haufen wirft. Im Gegenteil, man macht es verständlicher für die Menschen, die hier aufgewachsen sind, muslimischer Religion, aber auch verständlicher für die Menschen, die hier in dieser Gesellschaft leben, die nicht mit dem Islam zu
0: tun haben. sind ja auch keine Konkurrenz. Äh, vielmehr ist das eine Ergänzung, ein noch Pluseffekt dazu. Ob Mohammed wirklich nach seiner Ausbildung als Imam in einer
3: Moschee arbeiten kann und wo, das weiß er noch nicht. Denn so wichtig die Ausbildung von Imamen in Deutschland ist, wer sie für ihre Arbeit am Ende bezahlt, das ist noch unklar. Viele Gemeinden außerhalb großer Verbände wie DITIB können ihre Imame nämlich nur selten allein bezahlen. Beim Zentralrat der Muslime und beim Islamkolleg denken sie über finanziell geförderte Kooperationsprogramme nach, die zum Beispiel Demokratie und Integration fördern.
0: Bislang gibt es wenig Konkretes, Mohammed hofft auf eine Lösung. Weil was bringt uns das, wenn wir jetzt nach zwei Jahren hier wieder stehen und wir sagen, ja die Ausbildung war toll und gut, ich habe vieles gelernt, aber das meiste ist jetzt wieder verloren gegangen, weil man das nie angewendet hat.
3: Entmutigen lässt sich Mohammed Mimedi von dieser aktuell noch unsicheren Zukunft aber nicht. Er hilft weiter seinem Imam in der
0: Beitullah Moschee in Düsseldorf. Wenn man fröhliche Gesichter wieder aus der Moschee raustreten sieht, dann, dann denkt man, okay, dann habe ich das Richtige gemacht. Scheint das so, als hätte man den geholfen.
1: Der 30-jährige Mohamed Mimedi wird derzeit als Imam in Deutschland ausgebildet. Aus Düsseldorf berichtete Johannes Hoppe. Seit etwa zwei Jahren gehören auch sie in das Bild des Straßenverkehrs in vielen Großstädten. E-Roller. Die einen finden sie kostengünstig und praktisch, für die anderen stehen sie ständig im Weg rum und vermüllen die Landschaft. Doch letzteres liegt vor allen Dingen eher an den unverantwortlichen Kunden. In Köln zum Beispiel liegen hunderte E-Scooter bereits im Rhein. Die Chemikalien laufen ungebremst aus den Akkus in den Fluss. Das alles hatte man sich angehört und angesehen auch in der Landeshauptstadt Schwerin. Und dort hat man beschlossen, hier kommen sie nicht hin, die E-Roller. Und trotzdem tauchten sie über Nacht einfach auf. Ein Verleiher hatte die Roller ungefragt herausgegeben. Seitdem sorgen die Fahrzeuge für ordentlich Diskussion. Detlef Karg berichtet.
4: Schwerin, Bahnhofsplatz, an einem sonnigen Donnerstag im Oktober. Es ist Markttag heute. Vor dem Bahnhof steht ein einziger schwarz glänzender Scooter des Rostocker Verleihers mit dem Namen Moin und wartet auf Kundschaft. Aber die hat offenbar nicht unbedingt auf ihn gewartet, wie etwa der 25-jährige Martin, der hier mit seinem Bäckereiwagen steht. Ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, mir so eine App runterladen, weil ich äh, habe ein Fahrrad und äh,
2: bin auch gut zu Fuß unterwegs.
4: Ähnlich die Meinung von Wolf. Er ist 28 Jahre alt. Möchte er die neuen E-Scooter nutzen?
2: Naja, wenn ich jetzt nicht Fahrradfahren bevorzugen würde, ja.
4: Schmunzelt er, schließt sein Fahrrad auf und sagt mit Blick auf andere Städte. Man kann froh sein, wenn sie nicht auf kleinen Straßen, am besten noch auf der Kreuzung stehen. Das stelle ich mir als Autofahrer ziemlich ätzend vor. Eine ähnliche Meinung hat auch der 55-jährige Rainer, der zwar mit einem E-Scooter unterwegs ist, aber das ist sein eigener. Also ich finde das schon ganz schön, wie soll ich sagen, ein bisschen zugemüllt, weil die Dinger überall rumstehen. Obwohl ne? sie selber ein Nutzer sind.
3: Ja, ich stelle ja meinen aber auch abends dann auch weg. Er steht ja nicht auf der Straße rum.
4: Rückblende. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt Schwerin eine Voranfrage von der Verleihfirma Moin aus Rostock bekommen und nach intensiven internen Abwägen eine Absage erteilt. E-Scooter, so auch die Meinung des Verkehrsdezernats, würden den Verkehr in Schwerin nicht entlasten. Dieser Meinung war auch Bernd Nottebaum, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Schwerin. Doch er hatte die Rechnung ohne die Verleihfirma gemacht.
2: Dann
3: kam vor zwei Wochen über Nacht, dass wir 100 E-Roller auf einmal im Stadtgebiet stehen hatten. Da waren wir jetzt sehr überrascht. Ich war auch, muss ich muss ja dazugeben, ein bisschen verärgert, dass jetzt über Nacht die E-Roller gekommen sind ins Stadtgebiet. Die werden mitten auf den Weg gestellt. Die werden manchmal so belanglos hingestellt, dass sie drei Minuten später dann doch umkippen und dann äh, auf der Straße liegen. Und dann hatten wir die erste Idee, die da war, wir sammeln die jetzt ein und die können sich die E-Roller wieder absammeln.
4: Dazu kam es allerdings nicht das Auftauchen der E-Scooter war ein gefundenes Fressen für die lokalen Medien. Und Befürworter und Gegner waren in Schwerin ungefähr gleich stark in der Debatte. Also entschied sich die Stadt für eine Anhörung. Beide Seiten werden jetzt, wie dies auch in anderen Kommunen wie etwa Düsseldorf geschehen ist, eine sogenannte Sondernutzungsvereinbarung abschließen. Moin darf weitermachen und zahlt dafür eine Gebühr an die Stadt. Zudem gibt es Auflagen. So sind etwa Fußgängerzonen für die E-Scooter ebenso tabu wie Wege, die in der Nähe von Gewässern liegen. Und von denen gibt es in Schwerin bekanntlich ja sehr viele. Damit das Ganze auch nutzerseitig klappt, müssen die Kunden künftig stets mit einem Foto das ordnungsgemäße Abstellen des Scooters über die App dokumentieren, mit der sie den Scooter auch mieten, wie Adrian Merker erklärt.
3: Bei Fahrtende ähm,
2: muss der Nutzer entsprechend dieses Bild von dem Scooter machen, ansonsten läuft die Fahrt einfach weiter und der, der Nutzer müsste entsprechend dann auch weiter bezahlen. Also die Fahrt lässt sich ähm, gar nicht beenden, ohne dass ein Bild vorher hochgeladen wurde.
4: Kontrolliert werden die Bilder von den Mitarbeitern in der Zentrale in Rostock. Und wenn ein Kunde zu oft gegen die Regeln verstößt, wird er vom Unternehmen gesperrt. Die Entwicklung bleibe nun abzuwarten, sagt Bernd Nottebaum, der Chef des Ordnungsamtes. Und die Frage ist ja auch, wie viel E-Scooter verträgt eine Stadt? Kopenhagen habe ich
3: gehört, hat sie komplett raus. Also in Kopenhagen gibt es keinen E-Scooter mehr, weil die einfach es leid sind und nicht mehr nachkommen mit den Kontrollen. Und ich bin gespannt, wie sich die Entwicklung weiter zeigt.
4: Reichlich E-Scooter-Skepsis ist in Schwerin also spürbar. Vor dem Schweriner Ordnungsamt, das sozusagen zum Zentrum dieser Ereignisse wurde, steht Eva. Sie ist 39 Jahre alt und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Für ihren Sohn etwa bieten die neuen E-Scooter durchaus Vorteile, sagt sie.
1: Sie ist hier auf der Sportschule und muss zu verschiedenen Sportstätten. Und äh, für den haben wir das jetzt wirklich schon in Erwägung gezogen, ne, dass er den E-Scooter nimmt, um von der Schule zur Sporthalle zu kommen. Weil die Busse, ne, da ist er ja auch immer dann von den Zeiten äh, ist er ja immer abhängig und oft sind es auch wirklich äh, ja, sehr weite Wege. Und wenn so ein E-Scooter nimmt, ne, kann er schnell darauf zugreifen und mit hinfahren. Schwerin hat nun auch die E-Scooter erlaubt, allerdings unter bestimmten Auflagen. Ein Beitrag war das von Detlef Kark. Wie können Kinder besser vor Missbrauch geschützt werden? Oder noch besser, wie können sie sich selbst schützen? Die bundesweit bislang einzige Initiative Schutzraum Grundschule will erreichen, dass das Thema Missbrauch regulär auch im Unterricht behandelt wird. Ein erstes Pilotprojekt an einer Bochumer Grundschule hat bereits großen Erfolg. Nach den Nachrichten. Thema der Sendung Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Britta Mersch. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.